0: JustPod。Just time.
1: 首先提醒各位长期收听《古富而游》的听众们，《古富而游》这档节目从本期开始不再作为“忽左忽右”的栏目更新，它已经拥有独立的播客频道。各位可以在小宇宙、苹果播客等客户端搜索并订阅《古富而游》这档节目。感谢各位一个月来的等待，期待我们将来在《古富而游》播客上继续相会。各位好，你们正在收听的这档新栏目名叫《古富而游》
2: 。这个栏目会由固定的三位主播，也就是
1: 陈彦良
0: 、
3: 小李和 Nelly 共同主持。庄子说：“寒补而息，古富而游。”所以希望你能和我们一样，享受这段聊天时光。
2: 各位听众好，欢迎收听新一期的《股富而友》。其实我们这档节目已经断更了有一段时间了，就我觉得我们需要向各位耐心等待的听众做一些解释。其实过去的一个月，不少听众在我们的社交网络上有留言说：“哎，怎么《股富而友》还不更新啊？”实际上是因为在过去的这一个月，我们是三个时代都有点。忙，因为其实每年的八月都是上海文化圈的人士最忙的一个月。嗯，为什么呢？因为这个月有上海书展。我和小李老师其实都是文化记者，所以在过去一个月的时间里面，我们确实花了很多的时间在跑上海书展的各种报道，所以就有点顾不上这档节目的更新了
1: 。很多听众好像都已经发现了，古风二游现在已经是一个独立运作的电台播客，然后你可以在比如说像。呃，小宇宙或者说苹果播客这些客户端上去独立订阅古风儿友，据我观察，应该还是有一批这个忠实听众。非常感谢啊，早就已经订阅了，但是我们拖更了这么久，今天还是要首先道道一下歉
2: 。那在恢复更新的第一期，我们其实想聊一聊自己。就因为我觉得之前我们聊了那么多社会现象，但其实没有太多聊我们自己的事情
1: 。作为文化记者的日常，尤其是之前我们拖更了这么久，嗯、其实两位都是因为今年八月份的上海书展嘛。其实上海上海书展我也参加了，确实是一个非常耗心血，尤其是对媒体老师们来说是耗精力的一件事儿。因为我我自己过去也在娱乐组待过，那春节就别想过了
2: 。<笑><笑>今年的上海书展对于陈老师来说应该也很特别吧，因为你是。应该是第一次从记者的身份转换为书展嘉宾的身份
1: ，因为上海的书展其实它是有个主会场的嘛，是在延安中路上，在上海展览中心，就一幢非常宏伟的苏联式的建筑。但其实我自己作为嘉宾参与的那个活动是在箭头书局浦江店，是在那个北外滩那边，所以本质上体会不到书展的气氛。所以今年的书展其实等同于错过了
2: 主会场办，其实有一点不好，就是太嘈杂。嗯嗯。嗯后面其实就是人来人往的啊，这种过道嘛，所以在那里办活动，就我会觉得体验并不是特别好。所以去分会场反而其实反而是一个更加安静，然后能够让读者和嘉宾都能够更加全身心投入交流的这么一个。我觉得汕头数据很好啊，那个地方也很漂亮
1: 。对，那个地方是装饰的很繁复华丽的那种风格，当然会让人觉得有点高处不胜寒。
3: 建德书局怎么会高处不胜寒
1: ？建德书局它因为办活动是在那个里面的，你就说它那
3: 个那个演讲的那个厅是吧？对对，打开，因为特
1: 别高大，然后整个的空间都给人很空旷的感觉。它跟那个中，比如说我们去到恒山合集或者去到哪些那些小书店里面去，是比较
3: 科。塞一点，对
1: 对对，不太一样的那种感觉、
3: 嗯。我我就想到那个就是书展期间，我不是踩了陈平原嘛？就北大中文系教授，他跟我说他特别害怕在上海书展就是主会场做活动。就这样这样的地方， oh. 他说他原来去香港书展，就是也让他在那个主会场里做活动，他跟一个一批嫩模是一场，然后他就看人都纷纷走掉了，就走去看嫩模，他就说就是我们老头子不是很有魅力，所以他就很担心他留不住听讲的人。他后来有一场就是应该是在那个多云书院，嗯，他。那边有一个，还有上海图书馆，他有一场演讲，他觉得这样的话就是听众会比较固定，大家的期待也是比较稳定一点，就不会因为听不到什么就走了。像像这样的教授，他也会害怕人来人往给他带来的心理干扰
2: ，会有吧？会有会有。会有嗯，如果看到很多读者听了一半就走掉了，我觉得是会有一种冲击感。是。<笑>诶，那小李老师对今年书展的感受是什么呢？也是一样的，就是看了。位子都是稀稀拉拉，人也
3: 是比较少。但是我就看到很有意思的，就是一进书展大厅，不是有一个就是有一个雕像嘛，有个红色的<对>像旗子一样的，就看到有人在那边就是毕业合影，就是还有不少的人，就是大家可能也是在庆祝一个重新可以返回书展现场的一个机会。然后我又从那个那个门口走了出去，就看到旗帜在飘扬嘛。其实是很热，但是却当下有一种寒意。因为其实是在那个实体书店年会就已经证明了，之前每年都会增长的马洋，到了今年它是下降了三成嘛，嗯，就是整整体这个市场下降了三成。然后呃，这个事情再加上整个书产的整个冷清的状况，确实让人有一点含义在、嗯。就是我就不知道这个状况会持续到什么时候，就是有一种这种不太安心的感觉。嗯
1: ，我们来聊聊这个采访对象啊，你去采了陈平原。他来书展是因为有新书吗？还是说对他
3: 有一本新书叫做《呃现代中国的数学文体》，它是比较比较学术的一本书。它讲的其实是说，呃数学数是讲述的数学是学院的学，然后说的是、哦、一般我们认为数学文体就是一个学者他怎么表达他的。想法，他的观念一般都是用论文和著作表达嘛。然后他说，在论文和著作之外，还有演讲这样的一种方式，就演讲也是一种学术语言进入民间的一个很重要的途径。就这本书基本上是在讲这个。然后，但是它里面也提到了，就比较有意思的一点是说，就正因为演讲比较多的影响到了。学术语言进入民间，然后这也反而会让这个语言就更加的趋于极端化，就是极端化还有更有情绪一点。他、嗯、是对比了大陆学者的论文和港台学者的论文，他没有讲得很明确，但是大概就是这个意思。
1: 他这个极端化的意思是说什么？是学术语言通过这种演讲途径进入到一种流行语里面去吗？啊
3: 、不是流行语，就是可能是就日常民众能够理解和使用的语言。嗯、但是我问他比较多的是关于他之前出的书的。就是他有一个叫六坛文学教育，嗯、还有一个是作为学科的文学史
1: 。陈平安，我以前看过他一本叫《千古文人侠客梦》，很久以前看的。所以你刚,刚说什么数学
3: 啊、哦？那个数学，<对>我数学嘛
1: 。对对对，我想他这个跨界跨得有点厉害。<笑>但你刚转述的他那个点，我觉得还挺挺好玩的，因为他提到的是一个，就是比如说学堂里面的这种表达体系和民间的这种体系有一个交互的过程。<对>其实你看，我们最近在互联网上讨论。经常也会发现有些词在今年变得特别流行了，内卷。内卷
2: ，<笑><笑>内卷真的是。他其实有，最早应该是非常非常学术是词是，对，
1: 他是一个那个就是一个农业学家，他研究那个印度尼西亚的农业问题提出的一个经济学的一个，嗯，对。但是他后来在社科这块泛化了，可能大家觉得很形象吧，就是大家一看到这字就觉得特别贴切。嗯<笑>所以他已经摆脱了原意
0: 了
2: 。嗯、是的
1: 。那像 Nelly 那这边的话，你踩了谁
2: ？我觉得今年的书展对我来说特别特殊，因为我其实是做社科方向的一个文化记者。嗯、我自己首先我很少读文学作品，其次我也很少去采访小说家。嗯、但今年书展，就是因为很多作者无论是在外地还是在国外，其实是没有办法来到上海书展，嗯、所以今年我只做了一场线下的采访，而且是采访了一位。小说家，这位小说家大家应该也很熟悉，就是蛋报
1: 。你这个
2: 就<笑>是采，你
1: 这采访前同事啊，这个
2: 面<笑>好长、这
1: 个呃。我也是你前同事，啥时候采访一下我
2: ？可以的，等你写出你的第一什<笑>无论是什么题材的<笑>作品，嗯、以后看有没有机会可以采访一下你。嗯、他是写
1: 了一本小说出来的，
2: 他写了一部小说集，小说集叫做《美满》，嗯嗯，就是由世纪文景出的。他这些作品。不是他近期一口气创作出来的啦，嗯嗯是大概在五六年的时间里面就断断续续写的，然后再反复修改而成的。大致的主题其实都是跟家庭或是婚姻有关，就是他讲的故事都非常不美满，<笑>所以就很很多人就一开始会有疑问，就是说为什么要把这本书的标题取做美满？嗯、我确实也有问他这个问题，就是说你取这个名字是不是一种讽刺？他说：“其实不是，就他会觉得，对于美满的追求，就是中国人很重要的活下去的一种动力。嗯、或多或少都会在心里期望，说我家庭幸福美满，嗯、或我长寿，或者说我要赚很多钱，哦、或者说我有很高的社会地位。哦、就这些都是很好的期许。”嗯。嗯但是现实生活往往你达不到这些，嗯，所以在这种美好的期许和悲惨的现实之中的这些侠戏，嗯、他其实是想写这个部分的东西。o、嗯、因为我
3: 没有看过这篇小呃这部小说集啊，嗯。我是从这个标题来看，我就觉得还挺中国式的，就是让我想到了另外一个标题，就是团圆
0: 小团圆，对，对<笑>对我刚,刚也
2: 想到
1: 了，啊、就是非常
3: 非常中国式的<对><对>那种
1: 。其实我觉得在文学里面的话，这种命名方式还蛮多的吧，应该。你像弗兰岑那本《自由》，对吧？写的其实是不自由
3: 。嗯。<对>是啊，你说革命之路》其实那条路完全,<笑>完全不革命，<笑>并不革命啊。
2: 严连克的《风雅颂》里面没有任何人在做着《风雅颂》的事情。嗯嗯、当然，这部作品现在你们去豆瓣上看，其实它的评价两极分化比较严重。嗯，就是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就看了第一篇就被劝退了，就觉得你的语言怎么那么奇怪，好像不通顺。蛋包、嗯、老师的故事有一个很大的特点，就是它的情节性确实不强。他比较多的笔墨是用在描述人的内心世界，就是有一点点意识流，但是又很社科向，因为他的那些对人物内心的描摹，其实是一种社会批判。就是在我看来，他是借用这些他书中的这些人物的口去阐释他观察到的社会现象，其实是一种比较社科向的一种一种写作方式。但是很意外的，就很对我的口味，可能因为我也是社科记者，<笑>嗯，嗯有可能。<笑>对我昨天有在听他上随机波动那期节目，也是聊他的新作品。嗯、他觉得就是文学作品其实是有两个维度的，一个维度就是社会性，还有一个维度就是戏剧性。所谓戏剧性，就可能就是更注重故事情节。会更注重就是你作家怎么样在一个有限的篇幅之内呈现一个完整的故事，那他觉得他就是很明显的那种更注重社会性的那一面的那种那种作家
0: 。嗯，哦、他是
2: 为人生而艺术派的
3: ，为艺术而艺术和为人生而艺术。<笑><笑>嗯、
1: 那小李呢？你作为文学记者，嗯、你这次书展你踩了谁？哦
3: ，最有戏剧性的是戴锦华的那一次啊。哦戴老师有一本叫做《给孩子的电影》，是由活字文化和中信联合出的。然后戴老师和毛尖老师他们在在思南有一个对谈。嗯，我本来就抱着一个我要去听一下对谈的想法去了，然后到了现场那个。出版方跟我说还有一个群访，我想好呀，那我就听一听大家划划水就好了。对,对，我就划划水，我就听一听大家都问什么吧，这样让我的稿子更加的丰满。然后后来到结束以后，我手机还没电，然后我想，哎，要不要走了？走到门口，然后就看到那个人给我发了一个信息，说，呃，你你在不在啊什么的？我想，那我走的不太好，我就回来了。他他又说，其他的记者都不在了，都跑了。<笑>然后，然后我说，啊，变成我专访了吗？<笑>然后可是我并没有准备提纲呀、啊，因为。哎、我根本就不知道有采访，然后我说：“那那我是不是也要走？”然后他说：“他说你就等一等嘛，还有两家那个是视频的记者，视频的媒体，嗯、他们也会来，所以就不是你一个人，还有两个人拍视频。”然后我我就坐那儿，我就迅速的在群我们那个群工作群里面发，就说大家对戴景华没有什么问题，然后大家都懵。然后我我就问出版方，我说：“你把他们的那个采访提纲给我看一看嘛？”虽然我看过那本书，然后他就给我看了一下。确实也没有什么可取的，
2: <笑><笑>可是要、啊、各位听众去读一读小李老师那篇稿子，你完全看不出他是急中生智，<笑><笑>你这是自嗨自夸是吗？不不不，这、就是真诚的夸奖，这<笑>真诚的夸奖。<笑>我就在等待的过程中
3: 想到了几个问题，想到了六七个问题，就是大老师太厉害了，我只访了他十分钟，嗯、稿子呈呈现出来大概有三千字，就除了前面的综述，大概有一千多字，嗯、他聊的基本上他的。每一个回答都可以用，没有一个问题是白问的。就我大概问了他五六个问题，他回答的就是非常有条理，然后也很有观点，而且也不是活动里面讲过的，就简直就非常
2: solid， 就简直他给的对，简简
3: 直简直太好了。嗯、然后这个文章发出来以后，也是在我们的公号上，就效果还挺好的。就在专访里面，就是
1: 哦，嗯，嗯啊，难怪那么多媒体。热衷于采访戴锦华，他确实
2: 有内容，他确实太、嗯、太,太厉害了。这种
1: 这种受访者是大家都非常欢迎的受访者
2: ，对，就是文化记者最喜欢的最喜
1: 欢的，就直接就能用
2: 。对,对，是的，不是每个人都是戴锦华
1: ，很多人你让他，你看他写的东西非常好，然后如果是临时遇逮上了，然后进行一个当面的采访的话，经常说的一泡污
2: 。采访对象
3: 就是有优劣的，对。那你们觉得就是好的采访对象是什么样的
1: ？我觉得至少是愿意表达的。就有很多采访对象会，他出于各种各样的原因吧，就是有可能纯纯天然的是因为他自己本身累了，对吧？比如说他今天已经接受了九个记者的采访，就是你的所有的问题他都以一种非常最简单的形式来挡掉，这是一类。所以我觉得所谓的采访对象的话，对于记者这块的话，当然也是个很功利的需求。我希望通过一个一定限度内的这么一个聊天或者说访问，能够挖掘出更多的，尤其是你最好是在其他地方没有展示过的这些。想法也好，内容也好，对吧？有几类的采访对象，一类是那种他可以从早上到晚上复述同一个问题，用同样的这些语言逻辑，对。但是他可能提供给你的和提供给另一家媒体的是完全一样的内容。但有些人可能他不是这样子，但是他们确实不太容易去沟通，或者他们的整个风格就是一种言简意赅的风格。
0: 嗯，
1: 对我觉得这几类都是比较难搞的。这个以前那个上海电视台那个著名的主持人，像曹可凡先生，以前也。因为他做那档节目叫《可凡倾听》嗯，他也采访很多这种演艺圈的这些人，就遇到过一些特别不能聊的。一般他说他做这种电视采访，虽然看上去只有几十分钟，但他据说是会有四十个问题在提纲上，或者他自己也会参与、啊、这个是在娱
3: 乐记者里面特别常见，对对对因为我有朋友在时尚媒体，嗯<吧>、哦，因为他们要把控。是,是你那个问题的范围是？
1: 对对对，娱乐圈的这些，或者说电视圈的这些受访者，嗯、特别不能说的。尤其是你遇到一些个性更怪异的，比如说他就是说他采访周星驰的那次，周星驰任何问题都是一两句话就立刻结束掉了，他不会跟你长篇大论，也不会跟你掏心掏肺的说。就是他可能也许有过那个阶段，但是对，已经过去了。嗯，所以他说他唯一一次把40个问题全部用完，就是在周星驰身上。哇， wow, 我觉得遇到这样的一个受访者的话，对于很多记者来说会很慌。哇、哦，那真的很慌，太慌了。啊、对方的那种气场，那种，因为你有求于他，本质上这个事情是、嗯、对你需要从他那扒内容过来。嗯，你们遇到过哪些特别难搞的采访对象吗
2: ？报名字就算了，但是就是我，我确想报名<笑>我确实遇到过这种，就是每个问题他只用一两句话就、嗯、就结束的。啊、你说国外还是国内的？国内的。呃，这种时候，我觉得对于记者来说，心理压力就会非常大。嗯，他在做非常简短的回答的同时，你要飞快的转动你的小脑筋，你要怎么去接他的问题，你要怎么样去激发他的进一步的回应。嗯、我觉得这个这个心理压力真的是非常大。我觉得另外一方面，我觉得好的采访对象，当然他本身采访对象本身的素质是很重要，但是另外一方面，其实也是要看采访者和采访对象之间的气场。有没有调整到一个比较合的一个程度？嗯，这
1: 个会的。我这个节目，那个前年不是有一次跟许志远聊天嘛？那次是在杭州聊的，嗯、因为当时刚刚出了他那个十三邀上，就是跟俞飞鸿的那、哦、那个争议嘛，就大家觉得他在节目里面很轻佻啊什么的，嗯、所以当时有很多媒体去采访他。嗯、我们跟他录之前，刚刚有一家媒体刚刚走掉，然后许志远见到我的第一句话就是吐槽了前面那家媒体，他可能没有什么兴致和对方去聊。那种情况下也未必是这家媒体的记者本身的一个问题，可能就是撞上了，呃，一两句话没有对付上，嗯、或者许因为许志远也是一个很任性的人嘛，嗯，所以他可能就突然感觉跟你索然无味
3: 。这么说的话，我觉得作家肯定是比明星要好太多了啊！就因我因为我仿作家比较多嘛，其实除了学者，作家也是。特别健谈，而且他们，比如他本身写作很有细节，嗯、像班宇这样的，嗯、他就很喜欢跟你去讲一些细节。嗯、这个是记者最喜欢的，因为我就是对很多，如果你要是讲一大串很很概述的东西，嗯、或者是很模糊的，比如说中国怎么样，美国怎么样，中东方怎么样，西方怎么样，这种东西，我觉得我是不能接受的，我是不能写到稿子里的，因为你这个东西太宽泛了，<对>就是没有没有什么意义。但是你要用那种。细节和你的经历、你的故事，你有你有这种东西，这我觉得是那些写的很好的作家他可以提供的。像是原来我,我去访刘亮程、王安忆，我觉得都是就是很好的嗯访谈的经验。嗯
1: 就是、王安忆是可以说很多的。王安忆他嗯，我觉得跟
3: 戴老师差不多。对,对他有很多细节这种这种风
1: 格的，对，对对包括他自己的那些，比如说他随便说一句一个故事，可能就是他亲历的
3: 。对，而且他他也是慢慢就是因为王安忆他看书很快啊，他也是很喜欢去阅读，他很喜欢接受新的东西，嗯，所以他就经常会对自己的作品、自己写东西有反思。就因为之前、啊、呃是17年还是一八。八年去去访他是他刚出了一篇是写。呃，他家保姆的，就是保姆的一篇小说，然后他自己就能从他说我这个小说是一个社会学的小说，就是他自己会会有一个这个层面的嗯理解，然后他讲别的话题他也可以，就比如说你去跳出这个小说，你去去聊那个台湾文学，你去聊陈映真，他也可以，就是因为他跟陈映真的交情在那里嘛，就是其实你是这个其实是建立在你对这个采访对象的认识之上的
0: ，就是你
3: 对他的了解比较深入，你确实可以挖掘出更深入更多的东西，再加上他又。如此的健谈，然后乐于去跟记者说东西，这个这就是一个最完美、最完美的。就采访易探书，就采访他两次，都觉得他就什么都可以说。哎呀，我觉得他没有说这个，我我不知道，我我拒绝回答这种，基本上没有，都是非常。我记得之前还有人问他怎么看类型文学之类的啊，他都能讲出很多，因为他就说他很喜欢斯蒂芬金啊，哦、然后他一夏天都在看斯蒂芬金啊，就是、啊、他他觉得。美国的小说工业有什么问题啊？他这些全部都能
1: 。哎，这种很好，就是他愿意跟你进入这种平等交流的状态。他不是说你，比如说他会换成另一个，比如说比较刻薄一点或者傲慢一点的作家，他往往可以。比如反过来说，你这个记者提的问题太大而宽泛了，或者他直接解构掉你这个问题
3: 啊？对对对，但我觉得好像我碰到的作家比较，我比较少碰到，可能我比较谨慎的。那我也碰到过刁难的了啊、嗯
1: 嗯？怎么说呢
3: ？我还要再说吗？买菜辉吗？<家>回<笑>我都立刻明白了你在说谁？嗯、哦，我知
2: 道
1: 了，我知道了，听过你这个故事
3: 、啊。这个已经不是消解我的问题了，他是消解我这个人。<笑><笑>
1: 呃、嗯，马老师对，
3: 还有一个挫败经验，我反正你们大概也知道，就是一个台湾的人类学学者，嗯，他来这儿，我跟他一起去，其实也是很巧的一件事。他之前有一本书我很喜欢，后来他又出了一本书，嗯，正好是那天他要去定海桥吃火锅，嗯、然后我就跟他一块去了
1: 。科普一下啊，定海桥是咱们上海的一个左派的。是有点无政府主义的这么一个倾向的一个小社区，对，对
3: 慕名已久了，就觉得那挺有意思的，嗯、看过他们弄以以丁海桥为主题的艺术展，所以就很想认识里面的人，然后我就正好是出版社说可以和他一起在那里吃火锅，就去了，但是整个过程就非常的，非常的就是不堪回首，我就回来以后我就发烧了
1: ，哦、你,你这个有
3: 点
0: 惨
1: 了，<笑>不是发生了什么
3: ？<笑>我就就是基本上问问题就问出来。嗯，被一两句就说完了，然后还会不被不断的质疑你这个问题本身啊，就是我觉得他是，甚至是对于我这个人他的不喜欢吧，就是他是不喜欢我，所以他就是不想回答。但是我就想，那那我就不用继续问了嘛。但是他还让我继续问，
0: 所
3: 以后来，所以后来我就回来就发烧了嘛，感受到了被恶意所打击，所以就发烧了
1: ，被针对了
3: ，对，被针对了，就就很有意思，可能也有些文化差异吧，他是个。嗯，对我们有不同的文化其实也很也很
1: 正常了。其实生活中就是有时候你见到一个人，也并不一定你一定要发生一些什么，可能就是一个一种气场上的不对付。发生在记者身上就非常惨，因为记者本质上是一个没有话语权的，你只是代表这家媒体去采访一个在行业里面非常有建树、有能量的一个人，对吧？嗯、这种时候万一被对方针对的话，那真的是惨不忍睹。
2: 就只能 keep calm and carry on。<笑>对,对,对,对，对
1: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，社科领域的权威级的一些大佬们
2: ，别别别报菜名
1: ，来报个菜名
2: 。其实也也,也说不上，就被怼的很厉害吧。嗯就是、我我
1: 看你那些片段是非常开心的，我经常截图截<笑>到忽左忽右的群里面去
2: 。比如说呢，<笑>我可能都想不起来了。比如说，呃
1: 、比如说彼得沃森啊，跟你的那段经典的<笑>这个故事，要不你自己来说一下
2: ？彼得沃森老师，我采访过他两次，
1: 嗯
0: ，一
2: 八年一次，一九年他又来了中国，我又采了一次。这两次是他的两部作品在中国的中译本上市。去年是二十世纪思想史，呃，一八年是他的那本思想史从火到弗洛伊德在中国上市，然后他来中国做他的 book tour，、嗯、然后来来上海我采访他。呃，因为他那本书是想想写全球思想史，所以他其实，呃，基本上呃是以全球史的这个框架来写的。对，但是在那本书里面，他对中国的。叙述其实只停留到了宋代，嗯，宋代之后就真的就是一点都没有再写到了，就
1: 不在他的这个思想史就不在他的思想史的范围里面了。嗯，
2: 所以就作为中国的读者和中国的记者，我肯定是需要问这个问题的嘛，就是说你为什么对中国的叙述只停留在了宋代？嗯、因为就是虽然我们知道在近代史里面，在近代史的进程当中，就中国确实就是被西方所超越了，但是、嗯。至少在经济这个维度上，一直到十九世纪，其实、嗯、中国都是一个非常重要的一个 economic power
1: 。对，是一个重要的参与者，是一个重
2: 要的世界参与者，就是你不能说他无足轻重吧，<对>至少。嗯，嗯所以我确实就问他这个问题，然后他当时的回答是说，中国没有在科技革命中发挥太多作用，而这大概是过去一千年以来最重要的历史事件。中国也没有在民主制度的发展中有太多的存在感。科学与民主很大程度上是重合的，因为科学方法是民主的一种非常纯粹的表达方式。所以，我认为，虽然中国是一个重要的经济力量，作为一个人口众多的大国，它怎么可能不是呢？但科学是在西方诞生的，直到近代传播至其他地区。所以这，这
1: 嗯，他在说这段之前，其实还有一个非常简短的反问。彼得沃森先生直接反问咱们的奈利老师说。那么，请你告诉我，从宋朝到现在，中国向我们当下的生活贡献了哪些思想呢
2: ？真是灵魂发问，
1: 灵魂拷问，灵
2: 魂拷问
1: ，名场面。
2: <笑>对，但是就是我觉得这段也很精彩啦，挺精彩。所以其实后来在社交媒体上的传播，<对>其实这个问题是被很多人给摘了出来，嗯、是,的是的，是的，在微博上
1: 。那后面第二次见到他的时候，有有实际上我又
2: 问了他这个问题，哦、<笑>就是就我有问他，<笑>就是说你就是。因为就是这个采访，其实在中国的社交网络里也引起了不少讨论嘛。嗯、我相信就是很多人其实在反对他的这个观点，认为这是一个西方，认为这是一个西方中心论的一个一个论述。所以我就有问他，就是说你在过去这一年里面，你有没有再重新思考过这个问
1: 题？你有反思吗？对，
2: <笑>对你有反思吗
1: ？沃森怎么说？
2: 他说他在过去那一年的时间里面，他读了一本书，叫《丝绸之路》。嗯、这本书的中译本就是也有，嗯、就是也是一个，反正。在国外畅销，在中国的这个反响也不错的一部作品。他说他读完那本书，其实坚定了他一个想法，<笑>就是就是中国乃至东方，就是在过去一千年里面没有做出很多的思想贡献
0: 。<笑>
2: 嗯啊<笑>、呃，但是他有他有晚尊啦。啊、对于现在的中国来说，你确实是时候去思考，你怎么样在。成为一个重要的经济力量之外，之嗯，你是不是能够成为一个重要的文化力量或重要的科技力量？<对>你能够给这个世界提供什么东西？是，我觉得这个确实是当下中国需要去思考的问题了。
1: 对，就是最终你的这个核有没有？你对外能输出哪样的价值对，其实就
2: 是我们现在说了很多的这个文化输出的问题嘛。对，就是你,你能输出啥？
1: 对，呼左呼右经常会找到一些朋友，他们在世界各地，有的是在探险旅行，有的是在那些比如非洲国家做生意，其实都会聊到这个话题。嗯，就是中国在当地的一个存在感，嗯、你会发现在无论是在中亚的像塔什干这样的一些城市里面，还是在远在非洲南部的那些像一些尼日利亚、坦桑尼亚这样的国家里面，其实中国的存在感往往还是作为一个基建者。这个铁路、这个公路、这个管道可能是中国铺设的，但是你到了他们的居民生活里面去，你到他们的这些日常的呃人的这些活动的领域里面去，你会发现他们可能消费的还是欧美的这些流行文化，或者在中亚可能是变成俄国的一些。流行文化，他们就中国的存在感其实非常的薄弱，所以这方面我觉得是一个，就是他会存在这么一个落差吧。就是彼得·沃森这句话还
2: ，我觉得很中肯啊。
1: <对>晚,尊晚尊，晚尊，<对>晚尊，晚尊。想着想<肯>想着，哎，万一第三年<笑>他妈的，是不是还还是要来问这句我
2: ？这<笑>虽然我是被怼啦，嗯、但是我其实挺开心的。他的这个灵魂拷问，实际上贯穿了我的我的学术生涯和我的职业生涯。中国要怎么样去向向外界去解释自己？嗯，就怎么样去说明你的中国性到底是什么？这个就是我成为文化记者的一个很重要的一个一个动力，就是我想要去搞明白这个问题、
1: 嗯。其实除了像彼得沃森，还有一些其他的大佬，<笑>就反正你踩你踩他们的时候，总能碰撞出一些这样的一些事故出来
2: 。怎么能说事故呢？嗯<笑> Uh, 有
1: 一位非常牛的大佬啊，可能中国很多一些读者看过他的书啊，那个贾雷德·戴蒙德先生，嗯《枪炮、病菌与钢铁》，对吧？非常有名的一个人类学的作品。我觉得可能最近几年很多人接触到人类学，都是通过这本书，或者至少是别人转述这本书的一个大致的主体内容来的。包括前几年很火的那本《人类简史》，嗯、啊，后来也有很多的人提出一个质疑，认为你本质上是一个。贾雷德的作品的一个缩写版，他是你是什么时候踩到他的
2: ？今年三四月份的时候吧，应该疫
1: 情期间
2: 啊，疫情期间，疫情期间，哦、因为刚好那段时间他的那本新书《巨变
1: 》被中信
2: 出版社给出版了，嗯、就很引进的速度其实非常快了，是、嗯。因为在在国外也是去年的。嗯、新作品嘛，
1: 他其实不太像他之前的几本学术作品非常
2: 不像作品，对
1: 对对，读过的一个感觉更像一个个人的一个随笔的这种感觉。嗯、但是因为他是一个很关注社科项的嘛，所以他这种随笔的这种社科气质还是在的。所以你们当时的这个话题当中产生的这个碰撞点在于哪里？
2: 我们要先稍微解解释一下这本书讲的是什么吧。OK， <对>嗯，他其实，在历史学的这个领域，他引用了一个新的概念，就是他用一套心理学的一套解释框架去分析，说一个国家在历史上遇到危机是怎么解决的。然后，他会有一套就是所谓的呃危机处理框架，介绍了几个不同的国家，嗯，像是日本、德国。还有一些很小的国家，像芬兰，然后他去分析说那些国家在历史上曾经遇到过怎么样的重大危机，然后他们是怎么样去解决这些危机的。嗯、但是那本书有意思的地方就在于说，它最后一部分它其实跳脱出了这个国家的这个层面的叙述，它转向一个全球层面的叙述，然后就是讲当下全球的危机、资源枯竭、气候变化和不平等。当下世界的三个非常重要的挑战，哦，还有一个是那个核问题，就反正这四个吧。然后我当时问他，就说，嗯，我会觉得就是他指出来的这些问题确实很很对，很很好，嗯嗯嗯但是他似乎没有去深入的分析。这些问题的源头到底是什么？就是特别是不平等这个问题，嗯、我觉得就是归根结底其实是全球的资本主义运作体系，就是无法再维持下去的这么一个一个根本性危机。但是你根本就没有讨论到这一层，嗯、就你为什么不讨论这个？嗯、然后他说，他那回答真的很好笑。他说，就他觉得就完这完全就是 bullshit。就是二氧化碳生产、气候变化、资源枯竭和不平等问题，在任何社会中都有。嗯、无论这个社会是资本主义、社会主义还是共产主义，嗯、你认为一个二氧化碳分子来自社会主义国家或者资本主义国家，对全球变暖造成的伤害会有不同吗？他其实根本就就是规避掉了这个、嗯、这个问题嘛。嗯、是，或
1: 者他们觉得这个问题在他的这个环境里面被讨论的过多了，也有可能。我不知道你会怎么看这个事儿啊？因为前段时间啊，我读了一个书评，是那个当过加拿大应该自由党党魁的那个叶丽廷，他自己其实是个学者出身嘛，但是后来去从政，但是从政最后的结果又一塌糊涂，他又退回了书斋里面反思自己的政界经历，然后继续做这个政治思想史方面的一个工作。他算是一个有点右倾的这么一个大知识分子啊。嗯，他在点评佩里安德森的一本书，那本书是那个《美国对外政策及其智囊》，这本书里面是个人物评传。然后，他对于佩里安德森在这本书中的一个写作方式还是比较认可的。原因是什么呢？他说，佩里安德森在分析这些美国政界人物和美国政策的过程中，完全没有动用那台嘎吱作响的马克思主义舞台装置。你本来在阅读这本书的时候，你可能期待的是一个马克思主义者会告诉你，美国扩张的背后动力是资本主义，目的是为了内战后的美国经济发展，争夺市场和资源。说，但是安德森在这本书里面，他作为一个马克思主义者，他对将马克思主义、将世界观和阶级起源以及任何阶级利益相关联的倾向没有太多的兴趣。他讨论这些人是完全脱离这一些意识形态的。就叶里婷在点评的时候把这个视为安德森的一个优点
0: 。所以，
1: 比如说对于贾雷德·戴蒙德来说，就是一切归咎于资本主义身上去，是否也是一个陈词滥调？在他的角度，嗯
2: ，我读过一篇《卫报》写的就是。就是他的这本新书的一个书评，对他的评价我其实挺认同的。戴蒙德的政治立场是个大杂烩，嗯，就是一方面他反对民族主义，但是另外一方面他又支持对国族身份的认同，
0: 嗯
2: ，然后他承认外来移民对一个国家是，就是特别是进入老龄化，呃，社会的一个发达国家是有好处的。但是同样，他也反对大规模的移民。嗯嗯，我记得他在写全球危机的那部分里面，他就是有有一个部分就是在写，就是从第三世界国家流向第一世界国家这些移民，其实给第一世界造成了很多的麻烦。嗯嗯然后他担心气候变化，反对破坏环境，但是他又和石油与采矿公司合作，就对他们的情况也感同身受。最后一点，他是资本主义的忠实拥堵，<笑>嗯，却极力反对不断增长的经济不平等，嗯，所以你会看见他的他的立场其实是很复杂、<唉>很犹疑的。
1: 但我觉得这应该是个正常的状态呀。就是，其实我可以举另一个例子，呃，今年不是那个福布莱特那个奖学那个项目被暂停了嘛？像福布莱特本人其实就是这样的一个人，他作为一个南方民主党人，然后他在美国又长期担任这个参参议院的这种外交委员会的主席，你会发现他在美国外。外交政策上，他是一个完全的一个民主党式的做法，他是支持一个国际上更友善的进步主义外交，因为他的这个个人导师当年是一个苏格兰的政治家，他是深受威尔逊影响的，所所以他在外交问题上倡导的是一个更开明、开放的这种态度，是一个很威尔逊式的这种理念，就是大家天下一家嘛。你从这个角度上来说，他似乎很左倾，但是你会发现他在美国国内政治上呢，他反对那种比如说。林登·约翰逊的那些呃平权法案，他也反对很多民主党内的这些推动这些进步改革的议题。他在美国国内的问题上又变成一个非常保守派的这么一个分子。嗯、我的意思是说，像富布莱特或者说像贾雷德·戴蒙德这种，就应该是常态呀、啊。我们在不同的问题上就应该是不同的看法。<对>人们在不同的具体议题上受到个体的影响。我我不认为它是一种犹疑，我觉得它就是个自然的状态
0: 。
3: 我我前一阵就看到一篇，可能有一点相关啊、哦，嗯、就是它是比较文学层面的，是说《嗯、爱说教的男人》里面有一篇，它是一个文学批评，在讲沃尔夫，沃尔夫的散、嗯、冬日散步，就是沃尔夫有一篇散文叫做《伦敦冬日漫步》，然后它里面就是。讲到了说一个人就是现代社会统一性是如何迫使我们就是压抑自己本来就是很多面的那种身份的，嗯，对，嗯，就是他说的是意思是说你你有一个房间，那个房间里面你那个身份是是一致的，就是你是那一个身份，嗯，但是你到了一个开阔的一个 open space， 一个开阔的空间里面，你可以就将自己给释放出来，所以他说漫游可以激起你的。呃，人的灵感，然后他说的是，就是这个。社会环境要求的一致性是 circumstances compel unity， 就是你是一个父亲，你就是一个父亲，嗯，然后你你不可是不可以是一个浪子，不太会容忍你在不同的身份间穿越，他大概、哎、大概是这个意思啊。对对我觉得这个是一段很很美丽的一个描述啊。这个、嗯。但是我就回到那个 Nelly 的这个问题上，我想说，你看到那个书评是在你写了那个报道之后看到的吗？
2: 在之前，在之前写了之前
3: ，所以就是那个促使你问出这个问题吗？
2: 有一部分是的，
3: 看到这个他是资本主义的拥堵这一面，然后你拿这个去问他，他肯定会反对你啊，是吗
2: ？灵魂拷
3: 问。你你有想你有想过这个，还是说你就一定要拿这个跟他对抗
2: ？一方面确实是我在准备采访之前读的阅读材料的一部分，另外一方面也是我自己在思考的问题。嗯，因为我确实现在还是会觉得马克思主义。或是阶级理论是一个很强大的解释框架。我觉得，尤其是在现在，就在整个整一个全球性的这种经济不平等已经达到一个很高的一个程度的时候，你没有办法去忽视这个问题了。在我看来，就是你没法再自欺欺人，觉得资本主义这套你在修修补补是可以继续维持高增长的，这不不可能
1: 。他可能在现象展示上。展现的材料足够多，但是他在解释这个问题上没有挖到你想要的那种深度。嗯
2: 、对，但是我会觉得就是我们不能去苛责他，嗯、因为就是。嗯，这可能确实不是他的擅长的领域，就毕竟这是是这是涉及到那个政治理论的问题了对
1: ，因为他过去一直做、就是，他过去并不是做这方面
2: 研究的。对对对对对有时候不能要求一个采访对象就回答你所有的。是的，嗯、是的。但是我在写稿的时候，我还是要提出来，就是我会觉得他的书有局限性，<笑><对>我会觉得去思考这种所谓的全球危机这样子的问题，嗯、我觉得特别是今年在这个全球新冠疫情。影响着我们所有人的当下，我我觉得我们可能需要更多的思想资源和更加更多的想象力吧，去思考未来到底可以怎么样。嗯嗯，嗯你能你讲讲你的吗？<对>我,我可以讲。我
1: 做记者的那个已经比较遥远了，但是，比如说我觉得冯克利是一个不错的受访者，他也属于那种相对来说更真诚，但是他可能在今天的这个就冯克利依然在做很多很多的事情，但可能会显得有点过时了
3: 。你是去山东采访他的
1: ？对，我去济南。我那天早上是大概早上七八点钟坐高铁，然后花了三个小时还是四个小时到了济南，然后出了高铁站之后打了一个小时的车才到他约定的那个地方。因为冯克利老师中年人嘛，特别爱抽烟。结果我们本来是约在一个星巴克里面，他看了一下，这商场里面就是不让抽烟，那不行。然后他自己把我就是带到一个犄角旮旯，一种就很像那种，有点类似于九十年代开到大陆来这种上岛咖啡，你懂吗？就是那种会卖煲仔饭的咖啡店。<笑>然后我们找了一个非常小的一个包厢，特别特别小。然后泡了一壶茶，然后冯克利就开始一根一根的抽烟，我们就开始聊。聊了三个多钟头，我觉得还是聊了蛮多东西的，因为有很多的材料我，我因为我提前也会做很多的那种 research 这种工作嘛，有很多的故事我都是从他嘴里第一次听，我不知道他以前有没有讲过，至少我做准备的时候从来没有找到这方面的材料，他就大概讲了自己这个成长的那个环境，后来我发现其实他还蛮有意思的，而且他后来成为一个在二十世纪下半夜，九十年代能够影响很多人的这些著名的社科类的译者，是有这些原因因素在推动的，他不是一个偶然。沟通了大概三四个小时，聊了，嗯，我不停的吸二手烟。最后我们在结束这个谈话的时候，他说他晚上那个当时那个贝旦宁到山大去任教嘛，说刚刚到济南，说要吃个饭，然后他来问我要不要晚上一起吃个饭，我说别了别了。我说完第二个别了之后，赶紧冲了出去，吐了，真的吐了。那我我的采访生涯唯一一次跟嘉宾聊天聊吐，聊是因
2: 为吸了太多的二手烟，吗？对，
1: 难受。而且你知道那种他提到这种又是文革思想史，就是。又是历史和哲学词汇混杂在一起，那种信息密度，就感觉粒子撞击在你的脑门上，然后持续三个多钟头，你最后脑子要爆掉了
3: 。哎，你就不行，我闻寒冬他们五小时，<笑>五个小时二手烟跳岛的那个。我
1: 我我觉得我觉得我是什么？先坐高铁又坐出租，哦、本身已经这个时间夹子，本身已经有点有有,有点撑不住了。对，出门就吐了。<笑>但是我当时还挺尴尬的，我我我我我。我
2: 不是这样，这这也太太有戏剧性了吧？对，你
1: 说你去采访一个人，<笑>最后别人给你掏心掏肺，然后你吐了，这个
2: 他会很愧疚
3: 。他对，这小孩怎么？了？对对对
1: ,对,对。所以，所以这个事情还是蛮，给我印象很深刻的。他还蛮有意思的，他自己，他从小出生的家庭是一个算是一个革命家庭，他的父亲是那种过去游击队里面出来的人，然后他母亲是一个也是个政工干部。他说他小时候的生活是那种夏天在大明湖里游泳，冬天在大明湖上溜冰，就这种生活，听上去还挺诗意的啊。但是到文革之后就很惨，他母亲自杀了，然后他的父亲就离开了济南，逃到了什么老根据地，大概也就是山东，可能威海那一带，被乡亲们藏了起来。就躲了好几年，他其实就处于没人管的状态。然后在这个状态里面，其实当时的济南可能处在一个无政府主义的这么一个情绪里面。不同的地区是不同的一些，有的是造反派，有的是狗委会，有的是军队在管理。他就一直待在图书馆里面，所以他说他是在图书馆里面接触到了西方的这些政治思想，嗯、而且他一开始接触到的是西马的那些思想，也就是说从德国社会民主党他传下来的这一批欧陆的马克思主义者的一些理论。嗯所以，他说他当时开始，因为有了这么一个外部环境，他就在那安安静静地把当时可能国内已有的这些书，当时他说过，他当时有一个叫所谓的“灰皮书”这个系列，可能就是供仅供内参的，他就读了这些，勾起了他的第一波兴趣，嗯、他才慢慢地进入到政治思想的这个研究领域去了。所以，在这个过程当中，可能我觉得是种下了一颗种子吧。然后他会越越看，因为翻译的东西太少了，他就自学。什么法文、俄文<笑>，找材料，因为在图书馆里面待了挺多年的，所以后来他也是到了70年代之后，改革开放之后，他才通过新的一些渠道进入到一个正规的学院教育这个体系里面去。然后他说，其实整个80年代，他就都在孜孜不倦的去阅读、补充这些政治思想方面的。这些知识，他从那个西马这边开始看到欧美的这些思想，所以像接触到了像哈耶克呀、萨托利啊这些人讨论的这些问题。嗯、那么他说，从今天算起，三十一年前的那一次事件，其实对他的影响就特别大。嗯，所以他说，在那次事件之后，他是第一次萌生了想把当时想把那个萨托利的那本叫《民主新论》，就很厚的一本书翻译到中国来的这个想法。所以在九十年代，他就跟那个应该是严克文。应该是对他，他俩就一起合作翻译了这本书。后来他就在山东开了一个唱片店，嗯、卖那个二手唱片，然后在吧台上翻译哈耶克，就是挺挺挺有意思的这么一个人物。嗯、他其实那个年纪跟我差了蛮多，他五零后啊，跟我可能差了四十年的一个三十、嗯、多年的这么一个年纪，但是他也属于那种很愿意跟你交流的受访者，所以我觉得和他聊天是蛮开心的。还有一个是可能像史杰鹏吧，嗯，因为我。是16年约的他，应该是16或者17年约的他。那会儿我约第一次约他的时候，他还没出事儿；第二次约他的时候，他就当时还酿成了一个比较大的一个传播的事件嘛，就是他被那个北师大算是开除了。对，这也是最近几年就互联网暴力的一个很著名的例子。嗯，但是那次的话，我跟他聊的也是，他也属于那种很愿意去沟通的。嗯，而且我那段时间确实读了不少他的书，我是把他当成一个。小说家在采访，而不是把它当成一个古文字的学者。因为我其实跟那个文学圈的这些作家们交流的不是特别多，但是我也看。我怎,
2: 你我怎么觉得你采访了很多啊
1: ？零星的，就是肯定肯定跟跟子琪这种不太一样，因为我的视角可能是一个恒定的、既定的一个视角。嗯、但是我确实接触过很多学者写的小说作品，我觉得多多少少都会有一些问题，就是学者写东西。啊，他好像是有一套这种城市的，他比如说，他很愿很想把自己的一些学术上的一些东西，
0: <究>对，<有>融
1: 入到这个写作里面去。其实有时候会带来一种很僵化、矮板的一种写作思路。就是很多人觉得，学者老觉得我要在里面灌很多的想法、思想，我要在这个层次上干到那些思想浅薄的作家们。嗯、像史杰鹏，我觉得他这这方其实做的挺出色的，就是他至少是一个不断的试图去突破自己的人。我最早读过他的这些小说，是他05、04年那会儿可能发的那些作品，那就纯粹是一个历史小说。它本身就是靠情节来推动的。它里面的那些特点，那些好的地方，可能纯粹是因为史杰鹏是一个汉史的一个研究者，同时也是一个简读的专家。他能利用那些竹简，比如说走马路竹简呀这些出土的文献，那些文献里面就记录一些小故事，他把这些小故事改成了小说。嗯，那这个杀伤力。嗯就是你很难去抗衡的，你因为你同样复原一个汉代的故事，你不可能说你编的故事比那些竹简里面记录的这些案子更要真实，是是<对>就是说
3: 它更有优势一些。对，会写历史小说非常
2: 有优势
1: ，对<会>，会,会更有优势。嗯、但它的文字其实本质上，我觉得05年到07年那会儿，就是它最成名的那几部《亭长小五》也好，《英奇传》也好，甚至包括后面《赌徒陈汤》也好，都是其实是一种水平线上的一种形式，一种。风格的，只是说他换了材料了，就是能给读者带来新鲜感。嗯、但是， 13年的时候，后来他出了像《楚木这样的小说，我就觉得他确实很愿意在形式上进行探索。他那个小说就已经进入到玩结构的这个阶段上去了，不再是靠情节来推动。我那次采的时候，他也跟我说，他说很多他的老读者就很喜欢什么《亭长小五》这个系列的，他看了《楚木就受不了。就觉得你这写什什么玩意儿的，但是他自己觉得呢，那些能欣赏他的人才是他会觉得就是也感到挺欣慰的吧。他自己感觉就是《庭上小五》其实比以前的那种文字要高级很多。嗯，当然，我觉得这是一个自我探索的过程。然后后来他不是写了《户口本》嘛，开始描述七十年代，等于是一个自传性质的小说。我也问过他，就《户口本》，因为很明显了，我觉得一个学者来写小说，这点也没什么不好意思承认的，他就是参考了很多。西方的文学，甚至参考了一些流行的，比如说拉拉美文学的那种写法，比如说他就是说户口本上，他看上去是个长篇小说，但每一张都是一个短篇小说，共同构筑起一个很长的这个社区的故事。他参
0: 考了什么小说？米
1: 格尔街呀、啊，就是我觉得这一点可能他有点愣头青吧。我觉得很多作家可能不太会说出来。嗯对，他是愿意说的，他可能也没什么包袱，他就是说我，我我这篇或者我这个故事就是参考了那个谁，而且很明确参考了谁谁谁的哪篇。不是，这是
3: 他学者的思路，他就要把他的文章进行注释。但是写小说呢，这个人家都不会，很多人是这个是写对,对对对《红楼梦》<笑>。对对对，
1: 即便是我参考了，但是我对外我是不会说的，<笑>
3: <对>
0: 我一
1: 定要模糊一点，好实
3: 诚啊、哦。所以
1: 这些我觉得都是他们挺真诚的一个地方
3: 。对你、嗯、那篇稿子的影响力还挺还。挺大的，在在《野生作家》系列里面，我有印象。大家也可以看一下我们的《野
1: 生作家》系列，因为
3: 那个里面的作家，哎，其实蛋报蛋报老师在微博里面也 q 到他，也 q 到那一本。其实我觉得蛋报老师作为《野生作家》也是也可以，可
2: 以适用
1: 。对这个系列，你们后来没有继续吗
3: ？没有。我们后来出了本书啊
1: ，就不是出出完书就完了
3: ，出完书后来就没有再，但是有说再看看有没有合适
1: ，应该要继续下来的。我觉得
3: 就。你因为你说这个史杰鹏，我就说顾乾，他也是我，就是我采访了三个三位老师，嗯、对然后呃，他是我在采访中印象最深刻的，也觉得他真的是很有意思，也是借由他就是认识了南京作家群那、嗯、那一群人，就包括汉东啊、<冬>曹寇啊，其实都是那天李黎带我去亲认识李黎的，李黎和赵志明他们都是南师大的，嗯，然后李黎是江苏文艺的编辑，他他带我去采访。嗯，顾前其实他家就是南京作家的一个据点吧，他们下午都在那边打牌。<笑>然后我说最好就是大家都在，就我说那你们就你挑一个。大家聚会的时间就把我叫过去，嗯、然后就是他们坐了两桌人，一桌人在打牌，另一桌人在抽烟，这样就整个氛围非非常好。啊、然后我就我就像在那个审讯室一样，什么玩意儿？<笑>整个氛围非常好。啊、然后,审讯室然后因为我在书房里，我坐在顾前的书房里，就是顾前先过来跟我聊聊一聊了，我就觉得比较干枯，就没什么可聊。因为其他、啊、他人生经历非常丰富，啊、但是有的时候就觉得大家都有点累了，就时间很长。然后我就说，那让曹寇进来聊一聊。然后就是曹、嗯、曹顾就进来，<笑>曹顾很搞笑，就他跟顾乾他们俩就经常一起出去玩，嗯、但是他们年龄就差了很多。他们<对>他们那种兴趣相投，是因为是写作上的面貌上的比较相似，就很好笑。嗯、他就嘲讽顾乾，顾乾原来是在那个国企工厂里面做电工，嗯、然后曹顾就进来说顾老师做电工啊，就是那个南京味很重的。顾老师做电工，他就在屋里面转那个灯泡，他说。转灯泡都要被电着的，就是、嗯、就是类似于这种，还说他们一起去梅花山，顾老师把他当成书童啊，让他、嗯、夜他们夜里去梅花山，他把他当书童，让他让他挑着扁担啊，就是，就顾老师跟他说，古人为什么要夜里去夜里去山上特别特别浪漫，那是因为有书童呀。然后他说，那下次你就你就挑着扁担，就把草裤完全当成，就很有意思，很很生活向的。对，是因为他的人生经历，其实就是伴随着这么多年，嗯、就是国企，他先是他辞职了，然后他厂里的人下岗了，然后他又去海南了，就是在那个淘、啊、金对海南的那那波热潮里面。然后我还问他，我说那个就是我爱我家里面的贾志兴去海南是跟你这个时间前后怎么样？<笑>他说是我比他早多了。嗯、<笑>然后嗯、呃，回来啊，进台资企业。然后碰到的是那种有点像传销企业的，他在里面办内刊。然后后来他就是非常追求浪漫，他要自己出来写东西、写小说，但是又觉得写小说太累，所以就有一搭没一搭的，就生活也是有一搭没一搭。我对他印象深刻，也是因为之前就看过一本书，就是。南京作家他们弄了一个断裂系列，其实当时是很多人参与的，大概现在已经淹没在历史中了，很多人都不知道了。就是断裂是九十年代末，他们后来楚尘他也出了一系列的书，就收了韩东、朱文、顾钱他们那那批人的书，就在那个断裂文丛里面。其实他是当时对当时的文坛的一个一个一个宣言，就说我们不跟你们玩了，嗯、就我们我们断裂出来，其实很大胆的举动。嗯、哦，然后他不跟谁玩啊？<哇>啊
1: 主流文学主流文
3: 学圈啊，就是他当时里面就收了很多人的狂言狂语啊，就说收获是就是僵尸之类的这种<笑>这种大概我<笑>不是原话了，<哇>就是这种非常当时非常胆大的宣言，这个、其实包括一些现在进入我们主流文学圈的一些人，<对>当年也参加曾经参加过这个活动了，嗯、就是然后有一个南师大的老师去采访过这些人，然后采访到顾钱的时候，我印象最深刻就是他写顾钱的那一篇，就是说顾钱他坐在他们家的沙发里，他沙发有个坑，他就坐在坑里，他也不。去修这个家吧。其实后来就这么多年以后，我再去郭老师的家，他们家挺大的，也是三十吧。但是就是还是有这种，就是有个坑，他也不去填的感觉<笑>
1: 那。那那那坑真的还在吗
3: ？不是，那早就没有了。但是他家还是有有一种那种氛围，就包括他的旧的桌子，就是书房里面的旧的，有像古琴一样的东西，还有书啊那些，就是有这种感觉。就是有的人是这样活着的。嗯、就是采访这个系列给我。这样的启发吧，就是有的人是一边写作一边写公文，对，嗯，有的人呢，他就是一边翻译一边写作，对，然后有的人呢，就像顾老师，顾老师他就是有一搭没一搭，他、嗯、<笑>他有活到现在，嗯、就是他他也是
1: 。你像黄玉宁，他,他其实就是边翻译，然后也开始慢慢的开始写作嘛
3: 。对，但是他是有主主业的。对,对，说根本编辑于是这样
1: 的，嗯，是，其实这批人我觉得真的是很，就是他们在那个年代，一直到我们当时那个编辑部去做这个选题为止，嗯、他们还是一个，比如说在文坛里面是有一个鲜明的画像的这么一群人，因为他们在当时显得就是，比如说我不进入作协这个体系，显得还是个比较边缘的这种作家群体。但是今天的话，这样的人是不是就慢慢变成一个主流的生态了？当,
3: 当时选这个就很难哎。嗯，就是我们都说就不要主流，可是什么是主流？就我们是用那个做鞋和文联，但是其实你要是真的跟作协文联没有一点关系，也是不太可能的，很难做到，很很难，<对>因为就是做鞋真的它，它它的囊括力很很强，他自己也会
1: 去主动的去找这些，对
3: ，会发展这些，他会来纳。野生和这个主流、这个、很,很难、很很难区分的，很难。虽然说是边缘了，嗯、但是感觉整个都是边缘
1: 。我感觉可能现在真的那种野生的可能反而更多了，就是真的是，是<吗>因为现在你写个小说，很多人都开始写呀、啊。比如说我是个大 V， 我我也可以开始写小说，而且我写小说，蛋、哎、报这
3: 样的是吧？对，现在也有蛋<对>报,报的。那个作品，它也是，如果我没有看错的话，它应该是也是先发表在期刊上，最后再结集出版的。因为我之前看张力也是收了蛋
2: 报的小说，在他的小说选里是吗？其实就是拿蛋报为例的话，他严格意义上来说，其实是一个豆瓣起家的作者。作者、啊、不是不是我豆瓣是没错啦，嗯、就是说那个、嗯、对他是有之<你>之前是有一些一些作品陆续发在一些杂志上，嗯、但他最早他还在那种就是网络文学 APP 上发过。嗯,嗯，不是不是、嗯、是,是说这个就
3: 是。这个是一块儿嘛，就是这个网络，这个是一个市场，嗯、但是就是要截辑出版的话，好多都是，就是你不管走到哪，<笑>你好像都是要通过收获啊、<是>人民文学啊、北京文学啊这些。这我
1: 我不确定啊，啊因为因为我我其实我这么多年一直在，比如说新浪微博上，我经常关注了一些博主，他们可能过去一直在谈一些就有的没的内容问题，就是网红嘛，当当年的那批 KOL 们，嗯、他们可能会谈一些社会议题。但是到了1817或者19年，都突然发现他们开始出书了，而且经常一写就是写了个小说。呃，比如说像可能说出来这些 ID， 可能大家也不是特别熟悉，像西风啊，像这些人，呃，类似的，就是或者像那个简直，他们都写过小说，很多就是那种中年成功人士。嗯觉得我我有一些人生经验了，我一定要说教说教，但是我也不可能直接写一个什么老大哥给你一百二十招什么的，但他的从写这些小说的水平也也可能很难进入到那种主流文学圈的那眼界里面去啊。但相对来说，他们一利用社交媒体这个渠道，也变成了一个就是出小说变得更容易了，因为出书是很早就变得容易了，但是我觉得出小说这事儿最近几年，包括很多一些。漫画作者最近也开始纷纷的出书了嘛，往往是一些，反正我见到的每一个画漫画的知名的这些大 V 都宣称自己的终极理想是要出小说
3: 。我我是想说，就是我们刚刚讲那么多，就是我是觉得还是觉得就是主流的这个期刊生产的这一套仍然存在，对，而且很强。嗯，就是如果说你要是站到大家视野之中的话，你是要有这个，因为其实我们我们国家为什么中篇小说、嗯、这个以前讲了很多次，为什么中篇小说这么盛行？包括大冒险应该也是中篇吧，就是嗯，不是那种短篇或者或者一个整个长篇，就是因为我们国家期刊，就是这这是跟国<对>别的国家最不同的一点，<对>就是正因为这样的生产机制，<对>就是一个小说如果它呈现出来最后不好的话，就不够那么好。其实你是不能去说这个出版社，因为他在前一个环节，嗯，可能就已经成型了，嗯、就成了这样、
1: 哎。那照这么说的话，那很难有一个新的作者，我就靠一部长篇小说很难。这
3: 个是这个是特别那个，保护文学奖是发给那个书的嘛，不是作品。嗯、他去采访的呃，评审之一是唐诺啊，然后唐诺就说、嗯、大陆这样的方式是很好的，比台湾好。台湾就是直接就发一个长篇小说，就发给一个书。他说这里面的这个是，就是可能是以前有一些呃，有一批篇,篇章都是发表过的，然后成了书，然后再来颁奖。嗯、这个就比说我是为了去参加这个奖而写书要更加不功利。嗯
0: ，他是这样的
3: 观点。嗯、我说他可能搞反了，他都就是、<笑><笑>这个生产的机制不是这样，就不允许，就你不太容易那么做。对，就是你不是说我不想那么做，而是。就不容易那么说，<是>因为这个机制永远是说你先站在期刊上，<对>就比如说我在大榜张力就帮他发表，这绝对是帮他的树立小说家的声明，是很有帮助的一件事。是就是正因为是这样，<对>所以你才不会看到一个 nobody 突然出了一本书。大布头，对,对这个是不太会发生这种事情啊<是>、嗯。对
1: ，你我我作为一个素人，对吧？我我拿出去说事儿，我必须先在《人民文学》或者《收获》上发了东西，对，对那我就一定导致了我的创作是偏向于短片中篇的
3: 。对对对，虽然他是不是为了获。奖而去写，所以说他不是为了迎合这个奖的品味而写。比如说，我为了迎合宝珀文学奖的品味，就不太会、嗯、没有这回事儿。但是，他会不会可能还是迎合那个期刊而写呢？嗯，我觉得这是很有可能的吧。嗯，对，这这个我这是胡乱批评了，就是可能会造成那个他的风格比较比较相似。就是、嗯，对对对,对，这个、啊就是、这个是我我我长我不是长期啊，就是我会我订阅了《收获》啊，《<笑>当代》啊，然后我会看看这些期刊，我的感觉。嗯
1: ，小李老师是一直在关注这个。我们做现
3: 当代文学的人，前沿的，一
1: 直在看期刊的，就跟我们这种就是看看刷刷豆瓣、<笑>看看出版新书不一样。
3: 期刊很有意思，如果大家有兴趣去看，但是书的那个成书之前的东西
1: ，对它往往是不是也跟我们后来看到的书本身会有很大的内容上差别？对，
3: 去，比如你去看那个《收获》的长篇号，它基本上它那个优秀的，啊，它都会成书，它会在书之前，它的版本不会不一样。嗯，像闫林科的《扎裂志》。就也是先这样，那、嗯、最近的那个南货店也是，就是基本上我看好多作家，我之前没有看过书，也是通过那个看长篇号知道的啊，看从期刊上,、嗯、对对上看他们出家
2: 都是这样、嗯，有意思。那我们今天就暂时先聊到这里啊、呃，我们下期再见
1: ，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。